de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Estar en casa, el paraíso de los introvertidos, darse maratones de series, comer hasta el hastío, aprender nuevos hobbies y dormir todo el día. ¿Quién sabe? Todo es posible en la casa. De solo mencionarlo dan ganas de estar así toda la vida. Pues afrontémoslo, no somos los mismos en casa que en el exterior. Hay algo en nuestros hogares que nos transforma, volviéndonos un poco más flojos o más productivos, dependiendo del caso. Estar en casa por largos periodos de tiempo representa un cambio en todo aspecto, incluso en cómo vestimos. Resulta cómico pensar en cómo aquellos reconocidos por su estilo o preocupación por los detalles se hallan en estas circunstancias más descuidados de lo habitual. Nos lleva incluso a preguntarnos si la imagen de nos que nosotros proyectamos en el exterior es siquiera real o solo una fachada para los demás. ¿Me visto para el resto o para mí? Pareciera que la comodidad de nuestros hogares nos muestra cómo realmente somos. Sin embargo, esto no es así para todos. Algunos podrían sentirse más restringidos e incluso oprimidos entre cuatro paredes, ya sea por sus familias o por sus parejas. Sentirse rechazado por quienes viven en tu mismo hogar llega a ser común. La realidad a momentos puede demostrarnos que la violencia, tanto física como psicológica, se puede vivir en todos lados. Y estar en casa para algunos no es la excepción. Es quizás momento de ver la casa como un lugar de introspección, un espacio para escucharnos a nosotros mismos, alejarnos del resto por un momento y pensar quiénes queremos ser en realidad. Es tiempo de despejarse un poco y sacar nuestros pijamas y poleras gastadas, pues hoy hilamos fino sobre la ropa para estar en casa. Y bueno, con este editorial leída por nuestra compañera Emilia Sánchez, damos la bienvenida nuevamente a nuestro segundo episodio de este podcast que llamamos Hilando Fino. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Gallardo y junto a Emilia y Bensif les estaremos presentando el tema de este episodio que es sobre la ropa para estar en casa. ¿O no, Bensif? ¿Cómo estás? Sí, muy bien acá, bien contento de estar nuevamente en este lindo espacio que llamamos Hilando Fino y... Yo creo que hay harto que comentar acá, pues si dentro de la misma contingencia vamos, estamos todos forzados a estar en la casa, entonces hay harto tema también ahí, pues, ¿o no, Emilia? Sí, hola a todos, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo, también estamos muy contentos de, de estar acá nuevamente en cuarentena, así que este capítulo va como anillo al dedo para quienes nos están oyendo desde el confinamiento. 
Exactamente, y qué mejor forma que empezar este tema como con simplemente describir la forma en la que estamos hoy en día, porque estar en casa definitivamente, como leímos en la editorial, es un espacio para desenvolverse de una forma más íntima e incluso menos menos usual a lo que uno haría en el día a día. Por ejemplo, pucha, aquí en el viéndonos directamente en la videoconferencia puedo ver que el Benzir ya no acostumbra a ocupar sus camisas y corbatas que a mí tanto me encantan con los que va al estudio, por ejemplo, ¿o no, Benzir? Eh, de hecho, sí estoy con camisa, pero estoy con guayabera, que es diferente. Claro, Yo... las campañanas. Tengo, tengo un protocolo, ponte tuyo, para videoconferencias, videollamadas y todo. Cuando es una videollamada de clase, yo me pongo camisa con corbata. Cuando estoy en un espacio como más, más relajado, me, me puedo poner una guayadera. Y cuando ya estoy como en la mierda, me pongo una polera o estoy en pijama nomás. Y eso es como eh, las videollamadas que son como de noche con mis amigos o en, como para ver cosas de la banda, cosas así. ¿Y tú, Emilia, ¿qué, no, qué traes puesto el día de hoy? Hoy esta pregunta suena extraña. Sí, me recuerda al profesor de la Casa de Papel. Ah, oh. ya, y yo estoy como con calza y bolera todos los días, ¿verdad? De hecho, hoy día me vestí, otro día estoy en pijama. Y he ido variando un poco con el pijama porque estos días han estado súper raros. Hay días que en la noche hace frío, otros días que hace más calor. Entonces esas serían como mis... Eso han sido como mi distinto outfit, pero por lo general así como para, no sé, pues ahora empecé este día con las clases eh, Y ahí ya me puse polera y ropa un poco menos, que parezca menos pijama, pero en realidad todo es pijama <risa> O también es típico tener la ropa del, como, la ropa decente hacia arriba y el pijama para abajo Como que yo lo he visto en hartos lados, incluso esto, esta gente que estuvo titulándose vía online, como por Zoom yo vi hartos compañeros o ex compañeros, gente conocida de la vida que está para arriba con terno y para abajo con unos chores deportivos, con buzos ¿no? y distintos tipos de vestimenta más relajada. Claro, es que si de alguna forma habría que describir la ropa que uno utiliza en casa, básicamente se resume a pijamas o poleras, generalmente poleras gastadas. De hecho, es gracioso, como que... Todas las poleras comenzaron en algún punto como algo que ocupabas en el día a día hasta que la cuestión llegó a estar tan gastada que dijiste ya, pero la cuestión es pillamos para estar en la casa nomás. No sé si les pasa a ustedes también, por ejemplo a ti, Benzi. A mí me pasa, por ejemplo, que lo conversamos en algún momento como en los ensayos de estos capítulos que el, la polera que uso yo de pijama, por lo menos más de verano, es una polera de metálica que es como del del año del ñafle, del 2010 de ser, algo por ahí, de años debe tener la polera pero que esta ropa que es como polera que se convirtió en pijama eh, a mí personalmente me pasa que es ropa que le tenéis mucho cariño, entonces no la queréis votar entonces por lo mismo decidís darle un segundo uso desde otro espacio, porque no, no queréis que la weá se convierta tampoco en un trapo para limpiar ni nada entonces por eso preferís como usarla de pijama si total nadie te va a ver y te sigue abrigando entonces por lo menos a mí eso me pasa al momento de elegir esa ropa, Emilia a mí me pasa que no le guardo mucho cariño a la ropa como que después de un tiempo igual no me duele botarla y hace unos días cuando me puse a ordenar el closet así full eh, vi este este documental que se llama como ordenando con maricondo algo así no sé si conocen a esta mujer que es con una japonesa ya 
que se dedica al orden extremo. Claro. Y ella decía vos, como que a la hora que nosotros limpiáramos como nuestro closet o en realidad cualquier lugar de la casa, teníamos que preguntarnos eso, como ¿qué me pasa con esta prenda? Como que eh, cuando la tengo entre mis manos siento felicidad o, o como que me, me da, le puedo dar algún uso o si no, como que tienes que centrarte en eso, como en la felicidad que te, que te puede otorgar las cosas que tú tienes como guardadas en tu closet. Y me pasaba que como que mucha ropa que, de la que tenía y que posteriormente eliminé de mi closet, yo decía así como, esta cuestión la tengo porque, no sé, me la regalaron y me da como pena botarla, pero en realidad no la uso. Entonces, está ocupando espacio en mi pieza que es tan pequeña, que en realidad es como un sarcófago. <risa> eh, entonces, yo decía, entonces no me está haciendo feliz, pues y lo, lo botaba nomás, pues, en realidad no la boté, como que la guardé para, no sé, regalarla, venderla y cosas así. Pero hay que, hay que cuestionarse eso, como si lo que tengo me, me otorga algo o no. Mira, generalmente para mí es difícil el tema de la ropa porque ya vivo cambiándome de casa constantemente. O sea, casa tras casa, tras casa, tras casa. Y siempre pasa que cuando tú te cambias, algo se pierde, algo se deja atrás. Y generalmente tienes que botar muchas cosas. Así que el método maricón lo llevo haciendo casi desde segundo básico. Es como, no, mamá, no quiero hacerme esa polera. Pero es como, oye, el camión está cargado, no tenemos más cosas, tienes que botar algo. Yo estaba así como súper triste, así que ha sido un proceso doloroso. A mí me pasa, por ejemplo, que eh, tengo mucha ropa en mi closet porque yo en un momento como que tuve un cambio medio brusco de peso. Entonces tengo como una serie de weas que yo nunca he vuelto a ocupar, pero como que las guardé con cariño porque dije es que ya algún día cuando vuelva a bajar de peso como que las voy a usar. Y ahí tengo como una wea acumulando polvo en mi pieza y de hecho ese fue el momento en el que yo dejé de usar polera. Entonces ahora yo casi uso siempre camisa y corbata. Entonces finalmente da mucho como debatirme internamente e intentar hacer espacio de vuelta en mi closet que lo ocupan como de bodega todo el resto de mi familia porque guardan las toallas, guardan como ese típico closet familiar que tiene como una despensa donde guardan las toallas, los manteles, las weas para la ropa de cama. Ya eso es mi closet en, en la casa. Entonces dije ya filo, sabéis que de verdad esta ropa no la he usado en mucho tiempo, tampoco la volveré a usar, así que mejor donarla, regalarla, venderla y así que ahí ahora la tengo como en una bolsa aparte esperando ese momento. Igual no sé por qué a veces me pongo a hablar tanto del tema de las poleras y las camisas y al final de cuentas yo usualmente estoy en pijama y de hecho, imagínense, he llegado a estar tantos días seguidos con pijama que se le empezaron a hacer hoyos. La cuestión de verdad está empezando a desarrollar hoyos así tipo polera Adam Levine, así de verdad. No, de verdad, yo creo que unos hoyitos más ya me pongo a cantar en el festival de viña con una actitud de porquería. Sí, pues, ahora que estamos... De fondo todo esto. Ah, ahora que estamos con harto tiempo libre, eh, y que, claro, estamos usando la ropa como... No, no sé si más fea, porque no es fea, los pijamas no son feos. Eh, pero la ropa que usualmente no saldríamos con ella a la calle, eh, es un buen momento para empezar a, a, a preguntarnos como... Eh, lo que decíamos en la en, en la editorial de que si yo me estoy arreglando lo hago para mí o lo hago para el resto porque evidentemente yo personalmente no sé el resto de las personas eh, incluso he dejado hasta de maquillarme en la cuarentena como algo que hacía todos los días en cinco minutos muy rápido y todo pero ahora ya no lo hago y no es por falta de tiempo quizás es porque 
no estamos sintiendo una presión social por hacerlo? ¿Qué opinan? Eh, a todo esto también quiero agregar un, un detalle respecto, por ejemplo, a lo que decís del maquillaje. Leí por ahí un, una publicación de Instagram que se refería, por ejemplo, a la, a la gente que... como pintarse la uña. Que dentro de todo, aunque hubo una muy buena actividad, digamos, para distraerse la cuarentena, como el pintarte y estar entretenido, no sé, con los distintos detalles que te podía hacer dentro del nail art, eh, como que es foco también para más infecciones, porque la, como se va agrietando con el tiempo, no recomendaban que ni dejarse la uña muy larga acrílica, ni, ni pintarse mucho las uñas por lo mismo. Así que quiero recalcar, como señalar ese detalle antes de seguir con la discusión, digamos. Claro. Oye, qué brutal. Mira. La verdad es que siento que dentro de todo esto a veces es el momento que se llega para cuestionarse igual sobre cómo uno se viste y cómo uno se desenvuelve porque en muchos casos eh, he dejado de ocupar ropa que usualmente ocupo en el exterior o he dejado de arreglarme tanto como solía hacerlo entonces a veces uno llega a preguntarse si realmente uno se arregla para uno mismo realmente o si realmente está respondiendo lo que a solamente para agradarle al resto entonces igual es brígido tratar de pensar eso en estos momentos de cuarentena. Igual a uno le puede dar un poco de ansiedad. Sí, yo intenté como autoconvencerme de que realmente yo no, me maquillaba para mí, para mí, para mí. Pero ahora me lo estoy cuestionando demasiado porque eh, le he dedicado más tiempo como al skincare que al maquillaje durante la cuarentena. Como el, no sé, por mantener mi rostro limpio, qué sé yo, usar cremas, cosas así. Y, y no sé, yo creo que es bien difícil, sobre todo no sé cuando uno es mujer, en ese sentido, que por lo general recibimos un poco más harto ¿ah? eh, de presión social por sobre nuestro, aspecto, eh, sobre nuestro aspecto en el día a día. Entonces igual de alguna manera estar en cuarentena es como liberarse de ciertas presiones sociales que como mujeres recibimos. ¿Qué sé yo? que la depilación, que, que no sé, que el bigote, que el entrecejo, que... Y así un sinfín de cosas. Yo no sé, he visto muchas publicaciones acerca de, de cómo vamos a llegar de vuelta de la cuarentena, así como... Y, y salían como... Eran memes en realidad. Y salían como mujeres con, con el pelo así como mitad rubio y la raíz toda negra. Y, y al final es cierto, porque no, es, no lo hacemos quizás porque no estamos recibiendo esa presión social nomás eh, a mí me pasa que eh, al momento de vestirme para estar en la casa eh, yo, yo lo entiendo desde un paradigma que es el de lo práctico solamente, como que sé que eh, como que por lo menos en mi caso mi forma de vestir como que igual es es muy típica y la gente me reconoce a través de eso porque a mí me, me gusta usar estas corbatas bien raras eh, para la gente que no me conoce por lo menos y igual dentro de todo el, al momento de salir a la calle y vestirte también todo eso es, es un poco de, de una performance al final pues. entonces tampoco estáis nunca haciéndolo solo para ti sino que el, tenéis que entender que estáis dentro de un contexto social donde eh, el, como lo importante no es como ver, vestirse para mirarse al espejo sino que exponerse frente al resto y como a través de eso mostrar cierta como cuidado las cosas que te van interesando pero al momento de estar en la casa por ejemplo a mí me pasa como ya si me pongo una corbata muy desde lo práctico solamente eh, puta, se me mancha mientras estoy almorzando y cagué pues. o, 
¿Para qué voy a manchar tal cosa? ¿Para qué voy a como exponerme a que esto se pueda ensuciar mientras estoy como limpiando con cloro, estoy barriendo, estoy sacando el polvo, estoy haciendo cualquier cosa? Entonces, veo que siempre que el riesgo, digamos, de que pueda ocurrir algo versus el beneficio que, de que te están mirando, que al final te está mirando solo tu familia dentro de esta performance constante. Entonces, tampoco es, es lo mismo, digamos versus lo que suele ocurrir en, en tu día a día normal. Vale. Igual hay un tema importante eso, de que efectivamente ocupas una ropa que en el fondo puedes ensuciar o estás como más seguro de que te puedes ensuciar y no te va a dar una tragedia. Y por eso les quería presentar otra sección más por de, que tiene su debut en este capítulo. Descuiden, no se preocupen, no es que vayamos a andar sacando secciones día por episodio tras episodio. Pero esta, es, esta sección me gusta llamarla Dato Fino y va a estar encargada más que nada a dar esas pequeñas curiosidades. Porque para introducirles un poco la sección, eh, adivinen qué prenda antiguamente se ocupaba para estar en la casa y que ahora hoy en día se utiliza para ocasiones hiperformales. A ver, traten de adivinar un poco. La corbata. No, no, no. A ver, vamos, vamos, esfuércese. Es una prenda bastante conocida. De hecho, yo creo que la han visto varias veces en la tele así ocupando los famosos. Vamos, Emilia, a ver. La zapatilla deportiva me tinca como para estar en la casa. No sé. Ya está bien. La respuesta es el smoking. Así que, naturalmente, para evitar la, tanto shock y sorpresa, vamos directamente a nuestra sección de Dato Fino. Porque todo lo actual tiene un pasado, he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día. Esto es Dato Fino. Ustedes, probablemente ustedes estarán eh, en sus casas bastante relajados, con ropa un poco más tranquila y mucho más ensuciable. Pero lo que quizás muchos de ustedes no sabrán es que antiguamente, específicamente por los años 1850, la ropa que se utilizaba para eso era conocida como la smoking jacket o chaqueta para fumar, que es como el, el ancestro natural del smoking que hoy en día vemos en las pasarelas y en la alfombra roja. Les explico. Antiguamente la fumar, bueno siempre desde un principio fumar ha implicado estar pasado a humo, que la ropa se te pueda manchar con cenizas, entonces a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de empezar a ocupar una chaqueta exclusiva para ese objetivo, una chaqueta tan gruesa y, lo suficientemente con, y con la suficientemente fuerza para poder resistir eh, las cenizas y también para poder resistir ese olor a tabaco súper fuerte que te queda después de fumar. La cosa es que con el paso de los años, muchos artistas de Hollywood, o sea, estamos hablando de los años 50, empezaron a ocuparla y se empezó a popularizar hoy en día en la cultura popular. O sea, el mejor ejemplo es poner a el Hugh Hefner de Playboy, que fue como uno de los que lo ocupaba a nivel a destajo, una chaqueta que inicialmente se utilizaba solamente para estar en la casa. Posteriormente vendría el gran e icónico Frank Sinatra a ocuparlas directamente con corbatas de moño y utilizarlas en sus performances en, en los grandes casinos de Las Vegas. Y allí, créanme, que fue cuando comenzó la gran explosión. Directamente no había alfombra roja que no tuviera un smoking. Recientemente incluso podríamos ver a diseños hechos por el eh, estadounidense Tom Ford viendo en cada pasarela, en cada ocasión. Es increíble pensar que hace un par de cientos de años, en realidad solamente se ocupaba para fumar, comer y tomar. <ríe> bueno, eso ha sido el dato fino por hoy día. Espero que lo hayan disfrutado y ahora continuamos con nuestro programa.
Oh, qué bacán escuchar ese dato, porque realmente es súper desagradable. Eh, personalmente no fumo, pero sí convivo con gente que fuma. <ríe> y es desagradable como que la ropa esté pasada humo, como abrazar a una persona que está pidiendo cigarro o cuando uno se sube a la micro. Y va como la persona que recién fumó Así como a las 8 de la mañana <ríe> Y deja todo pasado Entonces, igual creo que quizás El uso del smoking como Como prenda para fumar y tomar <ríe> Debería volverse a utilizar o, o debería como Volver a Desde el pasado ¿Qué les parece? A mí esa imagen, esa historia que nos contaste Me evoca un poco a esta serie gringa como la imagen del papá sosteniendo el diario con un cigarro preparándose desayuno, como con una bata. Porque de hecho, eh, la, como, yo siempre pensé que la ropa que usaba Hugh Hefner y toda esta gente era como una bata, derechamente. Y al final, un poco ese era el como un intermedio entre la bata y algo más elegante de caballero. Entonces ahí fue deformándose y fue adquiriendo más como notoriedad. Tú mencionaste a Frank Sinatra, que yo igual me imagino entre medio tiene alguna noción el vestirse así como inicialmente de performance, digamos, de que te da un poco de intimidad también, pues porque te remite a ese como estar dentro de la casa quizás del artista que está presentando, como que te da ese dejo como de que hay algo más íntimo sucediendo en el escenario, yo me imagino. Claro, es que eso igual también nos deja pensar un poco de que no existe netamente una ropa para estar en la casa, o sea, todas las cosas que nosotros ocupamos pueden ser para utilizar en la casa siempre y cuando nos sintamos cómodas con ella ¿entiendes? No hay, es un ejercicio de evitar discriminar porque si hace ya 50 o 70 años atrás el, el smoking que ahora se ocupa en las pasarelas y en las alfombras rojas se utilizaba para estar en la casa entonces eh, el cielo es el límite <risa> y pues bien, bien interesante eso yo no tenía idea de como las repercusiones que tenía y hacia dónde venía toda esta historia y espero también que la gente que está escuchando este programa como que va a encontrar hartos datitos de ese tipo que se va a sacar Rodrigo, que es nuestro experto en moda acá. Sí, voy así cuando estén, no sé, pues carreteando, ustedes ahí pueden sacar sus datos de, de, del post podcast. O sea, en realidad tampoco es que pega mucho, yo lo he tratado de utilizar en los carretes y tampoco es que la gente me ovaciona nada, es como, ah, piona, y siguen tomando. Igual, <risa> eh, volviéndonos un poco al tema de... El, el episodio de hoy día eh, quería hablar sobre un tema un poco más delicado y un poco más eh, triste, que en el fondo las situaciones de violencia que actualmente hay a nivel de hogar porque lamentablemente lamentablemente muchos hablamos de que estar en casa es algo tranquilo y relajante, pero desafortunadamente no es así para la mayoría, de hecho mucha gente se siente eh, reprimida tanto porque la familia no aprueba como son ellos a nivel de personalidad o directamente porque hablamos de violencia física ¿no? uh -huh. y, y ahí estaríamos atravesando a, por varios tipos de violencia en realidad eh, estuve como reflexionando respecto ya, la principal y yo creo que es la que más ha aumentado durante la cuarentena que es la violencia de género hacia las mujeres y por otro lado también hay muchos niños que no están yendo al colegio y que quizá el colegio era su, su red de apoyo en cuanto a la violencia intrafamiliar que, que presenciaban o recibían en su casa. Entonces sí, es súper triste pensarlo de esa manera porque eh, estaríamos 
es como para, para muchos quizás la cuarentena es estar en su casa tranquilo, jugando videojuegos, comiendo pero claro, como lo decíamos en la editorial, para muchos es un infierno estar como en sus casas yo, yo pienso mucho también con esto, la idea de el, como la casa supuestamente eh, el, la idea del hogar, que es como ese espacio donde uno siempre vuelve y se siente seguro y como el lugar donde uno se refugia donde uno se protege de la, del exterior que para, no para todo el mundo es así y de hecho pensándolo también desde como la violencia de género es un lugar donde pues, existe mucha violencia de género por lo mismo, pues como el, el lugar donde la mujer está obligada a permanecer y de hecho eh, pienso también en anécdotas que he escuchado bastante tristes que tienen que ver por ejemplo con mujeres que eh, no tienen ropa para salir de su casa porque los maridos no les dejan tener ropa para salir entonces también como la ropa juega un rol ahí también digamos en el recluir dentro de este espacio tóxico eh, a través de esta masculinidad dominante Qué difícil tratar de afrontarlo y también tratar de ponerse en el lugar de estas personas porque en esa, hay ocasiones donde directamente las personas sienten que no tienen salida y de cierta forma es importante tratar de mencionar estos temas en el programa puesto que igual el punto que sería interesante preguntar entonces es que es necesario ver a la casa no necesariamente como un lugar así como lugar feliz por así decirlo Sino, eh, sino ver ese momento como un espacio para la introspección O sea, realmente para encerrarse eh, No dejar que nada del exterior entre Y realmente pensar un poco hacia adentro Qué es lo que realmente quieres ser O sea, cómo realmente me quiero ver Y cómo realmente me quiero proyectar al mundo Porque bueno, aquí es donde voy a citar algo de sociología eh, En conmemoración a nuestro compañero Benzi Por ejemplo, no. ¿tú, tú ubicas al sociólogo Erwin Goffman eh, lo ubico porque me hablaste delante del capítulo, pero... No era, sé un, si... era un trafambalina. No sé, no, perdón, pero... te arruiné la, la frase, ya, continúa. Eh, ese sociólogo eh, tenía una teoría bastante interesante sobre cómo eh, nosotros vivimos en una sociedad de máscaras. O sea, lo veía todo como una obra de teatro y que nosotros nos desenvolvíamos dentro de múltiples escenarios. Y para cada escenario nosotros teníamos una máscara para cada uno de esos escenarios. Y no era que dejáramos de ser nosotros. Efectivamente, éramos nosotros, según la opinión de Goffman, solamente que nos adaptábamos en el entorno. Lo cual tiene sentido, porque, o sea, no somos los mismos en la casa que, por ejemplo, en el trabajo o que, por ejemplo, con amigos. Cada uno se va adaptando a los distintos espacios donde tiene que participar. Pues sí, también hay ciertas pro ciertos protocolos, ciertas etiquetas que se estilan de diferentes espacios. Entonces... Exacto. Ahí al final tenemos que entender que nosotros, volviendo a la pregunta inicial que hacía y de como me visto para mí mismo, me arreglo para mí mismo, para mí misma, eh, al final igual eh, no vivís solo tampoco, entonces tenéis que entenderte como parte de este colectivo. ¿Qué opinas tú, Emilia? Que es verdad, que yo creo que no se puede eh, discutir mucho respecto a eso porque es evidente que... En que en la calle eh, es, es como, no sé si es más complicado ser nosotros mismos pero sí estamos como muy al menos en Santiago muy hacinados o, o, o todo el tiempo muy observados entonces qué sucede que, que nosotros queremos como mostrar nuestra 
mejor versión de nosotros cuando salimos, cuando nos ve más gente o cuando estamos como en ese en ese escenario de, de hacinamiento extremo. También quiero remitirme a una idea que mencionó el Rodrigo respecto al este espacio que tenéis para pensar al estar como tan desconectado, digamos, de la actividad externa. Y como uno tiene mucho espacio para reflexionar y como para estar un, con uno mismo. Y dentro de eso mismo también, eh, ponte tú, tenía harto espacio para experimentar, digamos. Y por eso dentro, por lo menos, del estilo y de la moda, de lo que tiene que ver con maquillaje, por ejemplo, tenemos mucha gente que se ha hecho cortes de pelo extraño o que se está dejando eh, crecer el vello o muchas cosas de ese tipo. <coughs> se pela. Se pela. Yo, por ejemplo, que soy una persona que anda con el pelo muy largo y la barba muy larga, ahora estoy rapado y afeitado. O sea, ya me volvió a crecer un poco, pero me di ese espacio para reflexionar. La Emilia casi se corta la chasquilla acá en vivo y en directo. <risa> es que me vi, en la, me vi en la cámara, en la webcam, y tenía como una chasquilla así. Está, tengo el pelo eh, largo en comparación a como suelo usar la chasquilla. Entonces me veía y era como, oh, qué terrible, no, me estoy estresando, como que me, me picaba así. Ves que una tijera y dije, uy, oh, si me lo corto aprovechando que estoy aquí como... Como viéndome en la pantalla, pero me arrepentí, no, no lo hice. No, yo la verdad tengo cualquier miedo de hacerme algo en el pelo. O sea, yo que tengo historial así de papá calvo, abuelo calvo, prefiero no tocar mi pelo y para evitar así empeorar la situación. Malditos genes. No, yo todo yo... lo contrario. Yo, yo no creo que ser calvo sea algo negativo. Tenéis que. Para mí sí. Tenéis que oh. romper esa idea hegemónica, Rodrigo. Yo por lo mismo me, me pelo personalmente. Me, ya, yo igual encuentro lindo ese look como de... Siento que resalta tu cara también. Yo por lo menos que soy una persona como... Que le gusta raparse harto. Siempre que tengo la oportunidad y que tengo el pelo muy largo. Como para dejarlo que crezca desde cero, me rapo. Y siento que resalta como tu cara, tus gestos... En mi caso me dejo barba porque o si no sería un círculo, bueno, parezco como un dedo pulgar con la papada que tengo, pero <risa> eh, siento que eh, como que te resalta tu ojo, resalta tu nariz, tu pómulo, y en mi caso dejo un poco de barba como para que se vea más recto, más que un círculo que parece un, un dedo pulgar. Lo voy a intentar. <risa> a lo Britney. <risa> Hoy oh, estamos por ahí con, con la Britney, ya... Anímicamente vamos por ese lado <risa> El encierro, el encierro, maldito encierro Y bueno chiquillos, ¿y cómo están con la salida a comprar? Con tener que salir así como al mundo real por un momento Porque pucha, todos hemos tenido que hacerlo aunque estemos en cuarentena, ¿no? Sí, de hecho, y hay que pensar también que hay gente que está obligada a seguir trabajando Por ejemplo, mi viejo que trabaja en, de controlador aéreo eh, que una pega estatal y que tiene que ver como con, no sé si seguridad del Estado, pero como con que lleguen los aviones al final, que en este caso están como trayendo insumo o están trayendo a la gente que viene de afuera, entonces como que esas pegas no, no se detienen. O también están los intransigentes que obligan a sus trabajadores que, que trabajen de todas formas, hay de todo acá. De hecho, mira, tuviste que salir a comprar hoy día, ¿verdad? Eh, no, hoy no salí ¿Cuándo salí? Antes de ayer ¿tú? Bueno, resulta que tuve que salir Pero obviamente tomando todas las medidas necesarias Y 
me impresionó la cantidad de gente que anda afuera. Eh, vi mucha gente en centros comerciales así como mall, como comprando cosas. Y, y cosas innecesarias en realidad. Entonces, igual quería hacer el llamado a que la gente se quede en sus casas porque hay mucha gente que no puede, que no tiene el, el lujo de poder quedarse en la casa. Al final es como un privilegio poder quedarse en casa durante la cuarentena. Igual yo siempre me he preguntado qué pasa como con el virus en la ropa, o sea, esa cuestión te debería quedar así como impregnada, así como el coronavirus, así como en tus prendas, y así como que cuando llegas a la casa tienes que tirarlo prácticamente a la lavadora, así como con un litro de cloro encima, ¿o, ¿o qué? Mira, tu pregunta va muy, es muy precisa para el momento, porque ahora vamos a pasar a la, a la sección del de Consejo Fino, en la que te voy a explicar cómo puedes desinfectar tu ropa si es que tuviste que salir durante la cuarentena. No sabes qué ponerte, descuida. Llega tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. El consejo fino de esta semana, como mencioné anteriormente, eh, vamos a explicar una manera en la que puedes desinfectar tu ropa Bueno, tres maneras para desinfectar tu ropa eh, de manera casera eh, Según los estudios, el virus muere a los 92 grados Celsius Por ende igual es complicado como quemar tu ropa <ríe> para poder eliminarlo Sin embargo, hay maneras para, como, para que no se siga esparciendo el virus cuando llegas eh, de la calle, lo ideal es que obviamente te quites los zapatos, le rocíes eh, algún tipo de, de spray o cualquier desinfectante y, y no te pases por la casa con esos zapatos con los que llegaste. Eh, y luego la ropa, porque hay mucha gente que, como ya mencionamos, tiene que trabajar y quizás tiene que usar esa ropa al día siguiente, qué sé yo. Eh, y si no la puedes lavar, puedes pasarle la plancha y con el calor lo más probable es que el virus muera o también eh, se disminuya esta, como, esta tendencia a esparcirse que tiene. Eh, por otro lado, la, la idea es que cuando se lave la ropa como tal en la lavadora, se haga con la, el máximo calor posible. Eh, y también lo mismo cuando se meta la ropa a la secadora eh, Sin embargo la manera yo creo más fácil y la más como eh, accesible Es la de la plancha porque es más rápida eh, La idea es que planchen la ropa eh, con el mayor calor que tenga su, su plancha y, y lo hagan quizás por el mayor tiempo posible porque... A los 92 grados muere el virus, pero durante 15 minutos expu expuesto a, ese, a esa temperatura. Así que ese es el consejo fino de esta semana, para que puedan cuidarse un poquito más. Muy interesante tu dato, Emilia. Yo, de hecho, ahora estuve también como cachando, investigando, no sé si cuál sea la palabra, pero aparte de como esa medida que tú hablabas, como de la temperatura misma, eh, se está comentando como esta idea de que en Chile 
estudiantes de ingeniería inventaron una técnica para matar al virus con radiación UV, que también es muy parecido con una lógica parecida, como de radiación, en este caso no de calor, sino que es radiación UV, están como descubriendo que tiene efecto en el virus y lo pueden usar para matar al matar al bicho y desinfectar la ropa de gente de la salud, gente de eh, distintas pegas que está más expuesta al virus entonces igual eh, eh, y de hecho por lo que alcancé a leer esa, esa técnica también tiene implicancias digamos en términos medioambientales que no tenéis para qué estar metiendo tu, tu ropa al agua entonces también es, siento que es interesante linkearlo con el tema que acabáis de mencionar aquí ya despidiendo el programa digamos Así que, Rodrigo, te doy el pase nuevamente. Bueno, el programa de hoy la verdad es que siento que quizás logramos ver como todas las perspectivas de lo que significa estar en casa. O sea, puede ser un lugar bonito, puede ser un lugar terrible, puede ser un lugar que la verdad nos sintamos cómodos y que queramos volver así como nuestra realidad. Pero lo importante es plantearse ese debate empezar a cuestionarnos desde el principio lo que significa estar en la casa y empezar a pensar un poco cómo realmente queremos que el mundo nos vea y cómo queremos mostrarnos frente a, a nosotros mismos, ¿ok? Así que supongo que esto ha sido el momento por hoy día. Les damos las gracias por acompañarnos en este episodio de Hilando Fino. Se vienen más, así que estén atentos a las redes sociales. ¿Cuáles son, Emilia? En Instagram pueden seguirnos como arroba hilando-fino con un cero <ríe> sin la O de fino y en Ahora Spotify en Twitter pues, también ah, nos pueden seguir también claro. perdón por interrumpir <ríe> y en Spotify play. también ya, y también aprovechemos de agradecer a nuestra gran casa radial, la Radio JGM quien es la encargada de recibirnos y producir este programa un aplauso por eso <ríe> así que sin más preámbulos les hacemos las gracias por haber escuchado Hilando Fino buenas tardes, buenas noches o buenos días Thank you.